0: Diese heilige Magdalena war am 2. April 1566 zu Florenz als Katharina von Pazzi geboren. Früher schon zeigte sie die Spuren ihrer späteren Heiligkeit. Obwohl sie als Mädchen freundlich und gesprächig war, hatte sie doch an Kinderspielen wenig Freude. Aber mit Erteilung von Unterricht und Anhörung desselben beschäftigte sie sich desto lieber. Sie sammelte Kinder um sich und belehrte sie. Sie gewann das innerliche Gebet besonders lieb, so daß sie schon in frühester Jugend, wenn sie der Betrachtung oblag, manchmal nicht mehr merkte, was neben ihr vorging. In ihrem zehnten Lebensjahre ging sie zum ersten Mal zur heiligen Kommunion. Zwei Jahre später gelobte sie dem göttlichen Heilande beständige Jungfrauschaft. Das Gelübde, womit sie als zartes Mädchen sich dem Herrn verbunden hatte, galt ihr als unauflöslich. Nach diesen so offenen und festen Erklärungen gab ihr der Vater die Erlaubnis, in ein Kloster zu gehen. Sie nahm also im Jahr 1583 den Habit der Karmelitinnen im Kloster Santa Maria zu den Engeln bei St. Frigidian, in einer der Vorstädte von Florenz am östlichen Ende der Stadt, nicht weit von der Porta Pinti. Ein Jahr später machte sie Profess. Sie tat es im Bett, denn ihre strengen Bußübungen hatten ihre Kräfte so sehr geschwächt, dass man für ihr Leben fürchtete. Aber nach der Profess kam sie in eine zweistündige Ekstase. Ihr Angesicht verschönerte sich, die Wangen wurden rot wie frische Rosen, ihre auf das Kruzifix gewendeten Augen glühten, sie schien nicht mehr die blasse, kranke Schwester Maria Magdalena, wie sie jetzt hieß, sondern ein aus dem Paradiese gesendeter Engel zu sein. Dieser Zustand wiederholte sich vierzig Tage lang nach empfangener heiliger Kommunion. Die Schwestern beteten einmütig zu Gott, dass er ihnen dieses Wunder der Frömmigkeit noch erhalten möge, und sie wurden erhört. Bald darauf sagte sie, Gott wolle, dass sie nicht länger als fünf Stunden schlafe, und zwar auf einer heerenden Matratze, die mit einem Leintuche überzogen wurde. Überhaupt trat sie allmählich in einen Zustand über, in welchem sie mit Gott in ununterbrochenem Verkehr stand und das Wort der Schrift «Erund du Dei» «Gott selbst wird sie lehren» sich an ihr erfüllte. Ihre Äußerungen den Schwestern gegenüber atmeten ganz die himmlische Luft, in der sie lebte. O Liebe! O Liebe, wie wenig bist Du gekannt, wie wenig geliebt! Aber wenn Du, O Liebe, nirgends Ruhe findest, so komm zu mir, ganz wie Du bist! Ich will dich gut aufnehmen. O Seelen, warum liebet ihr die Liebe nicht, die euch geschaffen hat? Was ist die Liebe, wenn nicht Gott? Ja, Gott ist die Liebe. O Liebe, du vertilgest mich, du zehrest mich auf, du machst mich sterben, und doch lebe ich. Und aus den besonderen Lebensvorschriften, die sie einhielt, erteile nie einen Rat, noch weniger ein Gebot, bevor du mit dem Gekreuzigten dich darüber beraten hast. Sorge so viel als möglich, dass du eine Speise seist allen Hungernden, ein Trunk den Dürstenden, ein Kleid den Nackten, ein Garten den Gefangenen, eine Erquickung den Mühseligen. Die Regel und die Satzungen des Ordens halte so heilig wie den Herrn selbst. Sie wollte getreu sein im kleinsten wie im größten. So dachte, so betete die heilige Maria Magdalena von Pazzi. Dieses Rüstzeug der Demut und der Gottesliebe hatte ihr die Gnade gegeben, ehe sie eingehen durfte in jene lange Reihe unendlich schwerer Versuchungen und Kämpfe mit dem bösen Feinde, denen sie mit kurzer Unterbrechung vom 16. Juni 1585 fünf volle Jahre ausgesetzt wurde. Als sie davon Kenntnis erhielt, sprach sie wie Paulus in ähnlicher Lage, »Deine Gnade ist mir genug. Ich werde ewig mich nicht losreißen lassen von Dir. In Dir kann ich alles.« Zuerst ward ihr Freude und Genuss der Andacht entzogen, dann die Gnade der guten Meinung, dann begannen schreckliche Erscheinungen der höllischen Geister und grausame Versuchungen, sie hin und her zu jagen. Den fünf vorzüglichsten Liebeserweisungen, die der Herr ihr geschenkt hatte, wurden fünf ebenso schwere Versuchungen entgegengestellt. Sie hatte in der Seele die Wundmale des Herrn und seine Dornenkrone, dann war sie mit ihm vermählt worden, ihr Herz hatte eingehen dürfen in sein Herz, und sie hatte teilgenommen an der göttlichen Reinheit. Jetzt empfand sie Versuchungen gegen den Glauben, sie hatte Anfechtungen des Stolzes, die Bewegungen ihrer Sinne versagten den Gehorsam, ihr Geist fand sich in tiefer Nacht, sie hatte unmäßige Lust nach Nahrung und dergleichen mehr. Sie sagte oft, es gebe gar keine Art der Versuchung, die sie nicht erfahren hätte. Doch fehlte es nicht, wie wir oben schon angedeutet, an hellen Augenblicken. Während dieser Zeit hatte sie einmal eine viertägige Ekstase, Sie war voll der zärtlichsten Liebe für alle Menschen, besonders für alle Sünder und alle Ungläubigen. O oh, könnt ich doch, sprach sie öfter, nach Indien oder zu den Türken gehen. Und erbitten wir von Gott so viele Seelen, als wir Schritte durchs Kloster machen. Auch für die armen Seelen litt und betete sie. Diese Liebe ihren Mitschwestern einzupflanzen, machte ihr viele Freude. Nach sechs Jahren, also 1604, wurde sie wahrscheinlich, weil sie dem Amte der Novizenbelehrung wegen des im vorigen Jahre eingetretenen heftigen Blutspeins nicht mehr vorstehen konnte, Supriorin. Aber sie kränkelte fort. Im Jahre 1607 wurde ihr Zustand immer bedenklicher. Sie sah ihr nahes Ende voraus. Den Schwestern prägte sie vornehmlich drei Dinge ein. Dass sie die Regel fleißig beobachten, dass sie die Armut lieben – und da sie die gegenseitige Liebe bewahren möchten. So kam der Tag ihrer Auflösung. Sie ließ sich die letzte Ölung erteilen. Am 25. Mai starb sie. Sie hatte ein Alter von 42 Jahren erreicht. Der Ruf ihrer Heiligkeit war so weit verbreitet, dass ein ungeheurer Zulauf zu ihrer Leiche war. Am 12. Mai des nächsten Jahres öffnete man ihr Grab. Eine wohlriechende Feuchtigkeit floss aus demselben. Dies dauerte zwölf Tage. Im Jahre 1626 erfolgte ihre Seligsprechung durch Papst Urban den Achten. Ihre Heiligsprechung vollzog Alexander der Siebte im Jahre 1669. Das Kloster, in welchem sie lebte, nahm ihren Namen an, Santa Maria Maddalena di Pazzi. Attribut auf ihren Bildnissen sind die Wundmale des Heilandes. Sie erscheint als Karmeliterin mit einem brennenden Herzen und der Dornenkrone in der Hand. Maria Magdalenas Leichnam ist bis heute unverwesst. Sie gilt als Patronin von Neapel und Florenz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.